0: Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash nieuwe wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte. En vandaag zit bij mij aan tafel onze eigen huisfilosoof Ad Verbrugge. En we gaan het hebben over Oswald Spengler's ondergang van het avondland. Ad, Willem... Ik zou je bijna welkom heten, maar goed, we zijn in jouw studio, ja, daarom... dus dat gaan we maar niet doen. Leuk dat we hier zijn. We ja. hebben één keer eerder bij elkaar aan tafel gezeten. Ja, zeker. Ging het over een andere filosofische held van jou, Aristoteles. Aristoteles, ja. Vandaag gaan we uh, zo'n 2,5 millennium uh, vooruit in de tijd, gaan we het hebben over Oswald Spengler. Ja. Een andere denker die jou al geruime tijd bezighoudt, waar ik jou over heb horen doseren. Ja. waar je met ongelooflijk vurig over kan uh, vertellen. Hopelijk gaan we iets daarvan vandaag ook meemaken, um, Ad, Oswald Spengler, de ondergang van het avondland. Jij hebt ook aan de wieg gestaan van een hele mooie vertaling van dat boek in ja. 2017 met uh, Mark Wildschut. Ja, hier ook ja. Een, Ons, van onze eigen avond. onze eigen Mark, een goede vriend van mij. Dus uh, een prachtige vertaling hele mooie vertaling van ja. een, denk ik, onderbelicht boek over het ja. heel genomen in de geschiedenis van de filosofie. Ik denk dat als jij student uh, wijsbegeerte bent in Nederland uh, en jij uh, ja. bent geïnteresseerd in die uh, interbellenperiode, dan is Spengler niet de eerste naam die je tegen zou komen. Nee. Ik vraag me af, wie is Oswald Spengler? Kan je misschien iets vertellen over de man, zijn tijdsgevricht en over waarom we eigenlijk zo weinig horen van Spengler als filosoof? Want hij heeft wat belangrijke dingen gezegd. Ja. Zeker.
1: Um, ja, Spengler leefde van 1880 tot 1936. Um, het was iemand die eigenlijk een heel eigen pad is gegaan, ook academisch. Uh, hij heeft een, een technische achtergrond, maar toch ook veel in, in de klassieke wereld en geschiedenis gedaan. Um, uiteindelijk, um, eh, dankzij de erfenis van zijn uh, vader, kon hij vanaf uh, nou ja, ongeveer 30-jarige leeftijd uh, denk ik, uh, zijn leven volledig wijden we aan um, uh, studeren, hij had uh, tegelijkertijd toch politieke ambities. Uh, dus het is een hele wat dat betreft uh, complexe persoonlijkheid. Uh, hij um, voelde voor de Eerste Wereldoorlog eigenlijk dat de 20e eeuw in het teken zou komen te staan van, uh, van oorlog. Uh, dat daar de, 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 de strijd der staten zou gaan plaatsvinden. En dat vervoelde hij ook al voor de Eerste Wereldoorlog. Um, tegelijkertijd zag hij hoe, hoe Duitsland zelf eigenlijk worstelde met uh, democratie. Uh, en um, hij is een, um, nou, nog een kritiekaster van met name de parlementaire of partijpolitieke demo democratie... Um, en hij meende dat hij daar een tractaat voor moest schrijven, wat hij ook uh, nou, cultuurfilosofisch zou onderbouwen. Zijn um, um, inspiratiebron, uh, denk ik, grote lijnen, is, um, of, of zijn, zijn vele lijnen. Maar Goethe is heel belangrijk geweest. Nietzsche is heel invloedrijk geweest. Maar ik denk, not, de belangrijkste is misschien wel Herakleitos. Uh, de, de, de Griekse denker. Hij heeft ook zijn, zijn proefschrift, dat overigens is afgewezen destijds, aan uh, Herakleitos uh, gewijd. Een hele ja, bijzondere interpretatie. Eigenzinnig, ik zeg ook al, hij is echt een eigenzinnige denker. En um, uh, nou, van, 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 met, met die invloeden, dus uh, Nietzsche, uh, Goethe kunnen we het zo over hebben en. Um, Herakleitos is die aan een um, project begonnen waarin hij wilde laten zien hoe um, ja, de, 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 de huidige politieke situatie begrepen moet worden vanuit de hele ontwikkeling van de westerse cultuur. Um, en die ontwikkeling uh, kon weer begrepen worden vanuit, dat is zijn grote centrale these de gedachte van de ontwikkeling van hoogculturen, hoge cultuur. Precies, precies. En die hebben een bepaald patroon volgen. En uh, zijn mening uh, was dus dat, dat uh, ja, als je dat patroon doorhebt... dat je ook kunt zien waar wij nu zitten in... Uh, als uh, avondland, hè, zoals het Westen. En, en hoe je van daaruit dus de verdere, het verdere verloop eigenlijk kunt, uh, kunt begrijpen. Ja, en, dus hij uh, spreekt over de
0: ondergang van het ja. avondland. Duidt daarmee een specifieke fase in de ontwikkeling van uh, de, onze cultuur. Van deze ja. westerse cultuur, occidentale cultuur. Ja. Um, misschien kan je iets zeggen, voordat we echt dat boek induiken, over dat begrip ondergang. Ja. Ik heb het idee dat dat nog alles misverstanden. Ja, abso
1: misverstaan. Uh, a, absoluut. Um, het is niet helemaal zeker of Spengler het nu zelf heeft verzonnen. Sommigen zeggen dat het de, de uitgever. uitgever is geweest. Ja, ja. Omdat hij zo'n lange titel had, dat was niet aansprekend genoeg. Um, toch zijn ik wel voldoende aanwijzingen. Dat hij het zelf heeft uh, uh, verzonnen. Hij uh, refereert in de inleiding al aan die titel, die, die hem uh, al in, in 1910, 1911 zo uh, voor de geest uh, zweefde. En um, uh, ja, we moeten bij die ondergang dus niet denken aan uh, de teleurgang. Dat is heel belangrijk. Het is geen teleurgang, de ondergang. De ondergang van het avondland uh, markeert wat hij noemt uh, de, de, eigenlijk de overgang van de, de westerse cultuur in de civilisatie. En in een civilisatie wordt uh, een cultuur uh, uh, wordt vooral bepaald door economie, techniek en politiek. Uh, de kunsten die, uh, zijn, uh, en de religie zijn niet meer zozeer richtinggevend binnen die cultuur. Maar, uh, maar die cultuur is, 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 komt eigenlijk niet zozeer meer van binnenuit naar buiten toe. Dus vanuit, uh, is niet meer zo scheppend van binnenuit naar buiten toe. Maar heeft op een gegeven moment de vorm gevonden um, die, die niet meer zo gek veel verandert. Maar die, die zij vooral, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen: uh, kwantitatief gaat verspreiden. Dus zij, um, zij wordt groter, zij, zij ook is ook gericht op grote. Op, op macht. Uh, dus kwantiteiten worden daar beslissend. En uh, um, uh, de, 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 de cultuur is dan sterk expansief uh, geworden. En uh, in, in de ondergang van het avondland markeert dus de, de civilisatie van het westen. Uh, zoals in de antieke wereld, eigenlijk Rome, uh, de, 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 de civilisatiefase... Uh, uh, markeert. Overigens uh, is die begonnen, zoals hij dan zegt, met uh, Alexander de Grote, dus nog voor uh, de opkomst van Rome. Maar zoals bij ons ook de civilisatie begonnen en gaan we over naar uh, Amerika. Precies. Uh, dus ja. dus uh, Napoleon en Alexander de Grote, zijn voor hem eigenlijk vergelijkbare figuren... in die culturele ontwikkeling van zo'n hoge cultuur.
0: Daar moeten we denk ik wat nader op ingaan. Maar je zou dus, ik heb begrepen dat Spengler... Overigens,
1: misschien nog goed nog om even te vermelden, Willem... is dat de, 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 de rise and fall of the Roman Empire... Ja. West. Dat is, dat is voor hem ook een, echt wel een inspiratiebron. Een belangrijke bron geweest. Ja, dus dat hij ja, ook die geschiedenis van Rome, maar hij verwijst ook naar, uh, naar Egypte, naar China. Prachtige stukken over uh, uh, de, wat hij noemt de wereld van de, het oost Rijk, de magische ziel. Ja. Uh, waar ook de islam opkomt. Um, uh, dus dus hij, hij beschrijft in totaal zo'n zeven hoge culturen... maar de accent ligt wel op nou, een beetje die islamitische en magische ziel en uh, de, uh, de, de antieke wereld. Precies, ja, en, en dan en, en, onze eigen... En voor, ja, en, en onze eigen cultuur. Ja. Faustische ja. cultuur. Ja, dat is of
0: inderdaad de term, aardig. maar daar kunnen we het zo over hebben. Daar gaan we het zo over ja. hebben, want ik wilde inderdaad misschien nog even... om hier een strikje om me heen te doen, zeggen van... Spengler heeft volgens mij op een later moment ook al gezegd... ik had het net zo goed over de voleinding van uh, het avondland ja. kunnen hebben. Want het gaat ook echt om dat eindstadium, zoals jij mooi zegt... van de ontwikkeling van een cultuur. Dat betekent helemaal ja. niet dat de cultuur dan daarna... Binnen twintig jaar uh, implodeert. Nee, helemaal niet. Je kan nee. nog heel lang voorbestaan nee. op deze zaal. Ja, dat, dat, dat
1: was eigenlijk ook de, de, de inzet. Ja. ja dus um, hij ziet wel van, nou ja, die, die civilisatiefase is wel een, een gevaarlijk punt. Hij laat ook voorbeelden zien waar het misgaat. Ja. Voor het, um, dus dus de, het Westen moet, uh, moet wel weten waar, waar ze nu zit. En, en dat impliceert ook een bepaalde politiek en een bepaalde politieke agenda. Daar eh, gaan we het zo ook nog over hebben. Eh, maar eh, zijn bedoeling was juist eh, die continuering van eh, die westerse wereld eh, met eh, de haar kenmerkende eigenschappen. En, um, en tegelijkertijd ziet hij ook dat risico ja. van, van een, uh, een, echt een, een, een teloorgang. Ja. Heer, dus, dus hij is er ambivalent in. En daarom is het zijn eigen heer, zijn activisme, zijn politieke project. Oké, okay, we leven in de civilisatie. Dat impliceert een bepaalde ik kunnen zeggen, speelruimte ja. voor uh, wat, wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. We moeten niet verwachten dat we nog... Uh, de, de, de religieuze opleving krijgen uh, zoals we die in de, de middeleeuwen hadden. We moeten ook nie, niet verwachten dat, er, uh, dat de kunst nog gaat bloeien. Hè, dat is, in die zin is het ook hard, want het is eigenlijk een heel romantische denker ook. Hè, uh, nee, dit is het tijdperk van de techniek, dit is het tijdperk van economie en dit is het tijdperk van politiek. Ja. En uh, uh, het, het, vanuit, dat, de, vanuit die uh, ja, speelruimte moeten we eigenlijk kijken naar de toekomst... Ja. en moeten we zien wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk
0: is. We zitten dat, in een bepaalde beweging. Dat is een soort realiteitszin. Precies, precies. Ja, dat de realiteitszin. We zitten ja. in een bepaalde beweging. Je moet het wel onderkennen, want anders ga je lukken, raak handelen. Ja. Maar om ja. hè, mee te bewegen met het ritme van onze tijd... en, en daarin uh, hè, op een gepaste manier dus ook uh, te handelen... Ja. moet je dus inderdaad voeling hebben voor de ontwikkeling van die culturen... en voor de periodiek van die culturen... Ja. En te kijken van en waar, waar
1: bevinden we ons Ja, hier. en waar, waar je dus ook met elkaar aan, aan toe bent. En, ik moet, ik moet zeggen, uh, ja, toen ik dat boek in eerste instantie las... dat is uh, nu zo'n twintig jaar geleden... nee, ruim twintig jaar geleden... Uh, ja, was dit wel een soort klap in mijn uh, gezicht. Uh, enerzijds uh, uh, maakt het heel veel dingen voor mij duidelijk. Hè? Dus, dus de samenhang... Ik dacht van ik zeg ja, dit is nou echt Europees. Uh, uh, inderdaad, uh, de, 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 de gotische kerken... Uh, de, de, de glas-en-loodwerken, de, de, de allerlei... Laten nou, we zeggen, eh, niet alleen de architectuur, maar ook de muziek eh, die, die opkomt. Eh, het soort literatuur, wat is nou het verschil tussen Shakespeare en Sophocles? En, eh, waarom eh, is, is Rembrandt zo anders? En hoe, in welke zin lijkt Rembrandt eh, en, de, en de Europese schilderkunst eh, eh, toch wel weer een verwantschap te hebben ook met, die, met die muziek? Waarom we zeggen we dat het toch ergens behoort tot diezelfde wereld? En dat voelen we ergens ook. Hè? Het behoort tot diezelfde wereld, maar wat
0: is datzelfde?
1: Precies.
0: Dat moeten we precies gaan uitpakken. Want dat is dus, wat voor methodiek ontwikkelt Spengler nou om dus die grotere patronen in de wereldgeschiedenis te zien. En niet alleen maar die patronen binnen culturen. Maar dus ook kunnen zeggen, omdat al die culturen onderhevig zijn aan eenzelfde ontwikkelingsproces. Met een soort van ontstaansperiode, een volle bloei ja. en dan ook weer zo'n ondergangsperiode. Dat je dus ook parallellen kan trekken tussen die culturen in termen van die ontwikkeling. Zoals ja. jij net zegt, dus daarom kan je Alexander de Grote en Napoleon vergelijken met elkaar. Maar als figuren die in eenzelfde periode in hun eigen cultuur uh, staan
1: ja, en, en dus een, een, een verandering teweegbrengen, ja, ja,
0: markeren. De, 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 de inleiding nieuwe... vormen van civilisatie. Precies. Ja. Van de nieuwe... Misschien kunnen we dat eens nader uitpakken, want dat zijn ja. denk ik op zich al uitdagende ideeën. Jij noemde het ja. al even Goethe. Um, Spenger heeft natuurlijk het idee dat je kan kijken naar de geschiedenis als uh, als, als ware culturen organische vormen, ja. op een bepaalde manier. Ja. Misschien kan je daar wat meer over zeggen. Hoe, ja. hoe legt hij dat nou uit?
1: ja, ja in, de, in de eerste plaats hanteert hij een, um, een notie die um, uh, ja, ergens voor ons wel heel, heel bekend is, namelijk de ziel. Uh, maar de ziel die niet me, louter verbindt aan, aan individuen, aan enkelingen, maar ook aan uh, groepen dus aan, eh, zoals wij ook kunnen, misschien kunnen zeggen, de ziel van een voetbalclub hè? de ziel van de
0: Ajax ja zoals je ook ja. al mooi zegt, in jouw boek Gezagscrisis, dames en heren, dat u weet dat is hier <laughs> ook op tafel ja,
1: ja nou, over, over die relatie kunnen we het nog hebben ik ben Precies, geen spengleriaan, maar, maar ik neem wel uh, zijn, zijn, zijn denken serieus en ik, ik, dus, en ik integreer dat ook weer in mijn eigen denken maar goed, eh, inderdaad de ziel van een van voetbalclub of de, van een bedrijf ja. hè? Met een, en daar horen bepaalde gewoontes bij, uh, manieren van doen, hoe uh, mensen met elkaar omgaan. Nou, voor Spengler is dus um, uh, ook een, een, een cultuur. Um, uh, moet je begrijpen als een, als een ziel. Die, um, en, en dan heb je zielen van landen. Eh, eh, ook, ook, eh, hij spreekt ook over, bijvoorbeeld over de, 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 de Engelse cultuur, eh, die nog een soort vikingziel heeft, of geest. Eh, de Duitse, eh, de Spaanse, nou ja, zo kun je... Maar die, die hebben toch um, eh, allemaal wat gemeen. En uh, de ziel van zo'n landschap, zo'n gebied, eh, die, die, die collectief is, um, die, die wordt gekenmerkt door, een, je zou kunnen zeggen, een, uh, een, een eigen... Uh, 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 ja, richting, een eigen uh, ook wat hij noemt oersymbool uh, waar ze zich op oriënteert en uh, die ziel die, die, die drukt zich dan uit in de, vooral een verhouding tot ruimte en tijd ja, en dat is niet zo vreemd hè? Als, je, als ik vroeger als kind al uh, uh, ik ben opgegroeid in Zeef Vlaanderen als we dan de grens over gingen dan zet je meteen naar het landschap te kijken van... het verandert hier in België. Ja. En die huizen zijn anders. En uh, ja, wat is dat? Nou, dat versprengde is dat daar drukt een, in dit geval de Vlaamse ziel zich uit... die onderscheid is van de Zeeuws of de Nederlandse uh, ziel. Dus dat is een, je ziet het in ruimte en tijd, de, de omgang met ruimte. Dus de, de inrichting, het soort huizenbouw... Uh, eh, en ook een verhouding tot um, ja, de, de, de tijd. Kunnen we het da dadelijk nog ja. wel over, over hebben. Nou die, um, eh, is ook het idee dat uh, niet alleen de landen dus verschillen. Hè. Denk maar een verschil tussen Duitsland, euh, Nederland, Frankrijk. Gewoon infrastructuur, ruimte. Hoe gaan we met de ruimte om? Hoe bewegen we in die ruimte? Ja. Um, uh, de, de, dat, de, dat, en dat sloot weer heel mooi aan... bij mijn oorspronkelijke project... wat ik uh, had ontwikkeld rond Ertels. ethos uh, zowel als houding... als habitus... als habitat. Hè? Uh, de woonplaats. Hè? Dus de gewoontes en de woonplaats. Nou... Dat herkende ik bij Spengler. En dan gaat je hart altijd al sneller kloppen natuurlijk. Ik vind, ja, dat, dat zie, zo dat ziet, ziet hij, hij dat ook. Ja. Dus, dus, en ik had dat min of meer zelf ontwikkeld in uh, de, mijn, mijn proefschrift De Verwaarlozing van het Zijnde. Een dialoog met Heidegger. Ja, een dialoog met Heidegger. Gebruik maken het van Aristoteles. En juist op die, zeg maar, die, die wederkerigheid Habitus Habitat uh, uh, gewezen. Nou Spengner die, die duidt dat eigenlijk vanuit dat idee van zo'n ziel die tot uitdrukking komt. Ja, en, en ook collectief. En dat was voor mij ook een, een belangrijk nieuw element. Dus, dus je, eh, je herkent natuurlijk allemaal wel... als je bij iemand op een kamer komt... Hè, zelfs deze ruimte, dat drukt natuurlijk ook een bepaalde ja, persoonlijkheid zichzelf in uit. Hè. Maar zo is dat in mijn volk. Maar zo is het eigenlijk ook bij zo'n hoogcultuur. En, en het idee is dan eh, dat, dat dus die collectieve ziel... Eh, dat die ook een eigen eh, ja, ontwikkelings gang kent. Die ontvouwt zich op een bepaalde manier. Zoals een leven zich ook ontvouwt. Spengler denkt dan heel organisch. En daar is ook Goethe belangrijk. Want hij zegt, ja, je kunt dus, net zoals we bij mensen spreken over de jeugd, de adolescentie, de volwassenheid, de ouderdom... Of bij de seizoenen over lente, zomer, herfst en winter. Zo kun je eigenlijk ook over die culturen spreken. Dat is ook wat de Amerikanen zeggen van Europa. Een soort oude, een oude wereld. In Europa is een oude ziel aanwezig. En in China is ergens ook een oude, oude ziel. En zo heb je ook een, meer een jonge ziel. Die, die, en, en ten tijde van de gotiek. Uh, is is voor zien we hoe dat avondland, dat westen, opkomt. Dat is een soort met de met onbezonnenheid, met er, uh, ook met de eigen dwaasheid en, en verdwazing... met religieuze beelden, met enorme, bijna visionaire uh, uh, ideeën. Ja, dus hij, hij refereert aan. Uh, Um, uh, de, 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 de monnik um, uh, Joachim van Fiore uh, die, die spreekt over, uh, over het derde rijk wat komt dat is niet, het, niet de nazi's derde rijk maar het rijk van de uh, vader, de zoon maar nu de rijk van de heilige geest uh, en daarmee ontstaat eigenlijk al een, een, een idee bij Joachim van Fiore van een ja, we zijn nu in, in aangekomen. En hij, hij voelt dus die geboorte van die, van die nieuwe wereld. Ja. Die, die gotische wereld. Een nieuwe ziel ook. Ja, een ziel die eigenlijk opkomt. Ja. En hij voelt uh, ja, dat dat iets anders wordt. En hij verbindt dat dan aan de Bijbel. Het Rijk van de Vader is het Oude Testament. Van de Zoon is het Nieuwe Testament. En de Geest, dat is nu uh, van, de, van de katholieke kerk... die, die zich als gemeente zaak, en ...in die wereld eigenlijk ja, bijna het rijk, het rijk op aarde gaat maken. Dus het is ook het idee van de, van de volheid van de tijd, de volleinding van de tijd. Nou, daar zie je alle typische faustische manieren om met geschiedenis om te gaan. Voortdurend denken in eh, dat de eigen tijd die van de volleinding wordt. Eh, de Grieken keken altijd terug... Ja, dat is, uh, uh, vroeger was dat alles beter. Zeg maar. nou, misschien moeten we dat inderdaad wat ja. nader
0: uitpakken, want je had het net al even over dat verschil tussen die Faustische ziel dus echt dat occidentale, dat is onze bele ja. beleving en ontwikkeling ja. dan heb je inderdaad dat, hij onderscheidt de magische daar had je het al even ja. over, dat is ook meer het Midden-Oosten, maar ook het Jodendom en die tradities ja. gaat hij daaronder, en dan heb je de Apollonische, dat gaat dan Ja, verder. de Apollonische ziel. Precies, ja. De, ja. de antieke, de, de Romeinen, de Grieken. Ja, dus die ja. komen eigenlijk op een heel belangrijk punt. Hè. Hij zegt, uh,
1: ja, er, er is zo'n collectieve cultuur... Uh, die wordt gedragen door een oersymbool... en uh, die heeft, dus een, uh, of heeft een eigen ziel met een eigen oersymbool. Uh, en zo onderscheidt hij dan de, de, de Faustische ziel... De, de magische ziel en de Apollinische ziel. Nou, hij heeft het ook over de Egyptenaren. Ook, maar goed, laten we niet ja. alles erbij halen. Nee, want het ook wordt, kort, dan kunnen we dat niet, niet Maar deze drie zijn denk ik wel illustratief. Ja. Um, en die, 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 die zielen, die kennen ieder hun, uh, een oersymbool. Nou, bij de, bij de, en verhouding dus tot ruimte en tijd, wat ik zo even al noemde. Um, nou, wat je bij de Faustische ziel uh, tegenkomt, is eigenlijk een hele sterk uh, richtingsgevoel. Waarbij, uhm, dus, dus een vooruitgaand vanuit, vanuit het idee van een, uhm, uh, ja, dat, dat, hij noemt het, het het strevende ik in de oneindige ruimte. Een, een idee van dat dat ik in die ruimte komt en zich die, van die ruimte meester maakt. Ja. Ja, en, en, en eigenlijk geen grens accepteert, dus ook steeds verder gaat. ...verder gehad en, en gefascineerd is door die oneindigheid.
0: Dus zowel dat ik als die ruimte zijn onbegrensd ja, in on, hun on, eigen Ja,
1: onbegrensd en een, en een enorme drang ja. eigenlijk, uh, richtingsdrang. En um, uh, dus, dus, dus met die gotiek uh, zie je bijvoorbeeld uh, een, een nieuw soort bouwkunst ten opzichte van de Romaanse. Dus die, die, je ziet dat streven eigenlijk in die torens, in, in dat hoger, uh, hoger verder... Uh, je ziet ook uh, voor hem uh, in, in de, de, de kruisribgewelven. Hè? Dus hoe, hoe wij eigenlijk spelen met zwaartekracht, zegt hij. Hè? Dat, als je de Romaanse of de Egyptische bouwkunst ziet, heel anders. Wij, wij, wij doen eigenlijk alsof die, alsof die stenen ons niet tegenhouden in creativiteit. Dus hij, er komt een soort spanning in die ruimtes. Ja? Die, waarin de, de, de materie... Bijna opgelost uh, wordt.
0: En de eigenlijk. impressie van oneindigheid ontstaat. Ja,
1: in de verte. Ja. Hè, want daar ja. dat, dat schilderde je dan ook nog de, he, de hemel in. Ja, ja, dus je gaat, ja. als het ware zo de hemel in, is ja. in die kerk uh, staat op die plafonds. Dat, bovendien valt daar in het glas en lood uh, licht, valt daar een soort blauwe glans over alles. Die uh, als je in zo'n kathedraal uh, komt, en dan moet je eigenlijk moet je realiseren, wij kijken naar de bruine versies. Eh, maar dit waren natuurlijk, vroeger waren ze licht geschilderd. Eh, dus dan zie je een soort... Hij zegt, er ja, wordt bijna alsof de, de materialiteit wordt, wordt opgelost. Dus je komt in een soort sferische ruimte. Nou, die, dat ziet hij ook weer in, in, bijvoorbeeld in de, in de schilderkunst. Hoe eh, Wanneer wij in de renaissance eh, zogenaamd teruggrijpen op de Griekse oudheid... Zegt hij, dan is dat precies ook het moment waarop wij... Eh, uh, de, de, het, het, het verdwijnpunt introduceren hè, uh, binnen in, het het perspectief, ja. in, in het perspectief tekenen en schilderen. Ja. Kortom, in de tweedimensionaliteit proberen we de suggestie van de, de oneindigheid uh, te brengen. Dus je ziet daar ook alweer de voorwerpen verschijnen in de ruimte. Ja? Kijk je naar het Griekse fresco, dan is het het lichaam. Wat eigenlijk de, de, in, de, in het beeld, in het beeldhoud zie je dat helemaal. en Maar kijk maar ook de Griekse vaasschilderingen. Het lichaam constitueert daar ruimte. Precies, dat is ja. een belangrijk
0: contrast over Spengler. Hè? Juist ja. die, die neiging naar het oneindige in die fascische cultuur. Ja. Vijf, dus dat in zichzelf, die gesloten kosmos ja, van dat de is eigenlijk het, beleving. Dus het, het, het antieke
1: uh, oersymbool is uh, het, 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 het naakt aanwezige lichaam. En zowel in de tempelbouw en de rol die de beeldhouwkunst speelt, hoe hun schilderkunst opereert, daarin zie je eigenlijk voortdurend hoe het lichaam het startpunt is. Maar zelfs in de wetenschap, bij Aristoteles zegt het getal is eigenlijk een afhyresis, een abstractie. Je begint met het lichaam en dan abstraheer je van iets. En zo kom je uit bij, de, uh, um, ja, bij, bij, bij uh, het punt. Hè, via uh, de, de, de kubus, de, de, de vlakken, de lijnen, dan, dan het punt. En, en, en in, in het getal uh, in de kwantiteit abstraheer je dan van, van het lichaam. Maar het lichaam is de... Is de, is de oorsprong. En daarom zegt, kennen we ook alleen natuurlijke lichamen. Accepteerden de Grieken niet het getal nul? Hebben ze alleen maar de hele getallen of de reële getallen? Hè? Of hooguitbreuken, verhoudingen tussen uh, lichamen
0: of, of, of delen van lichamen? Um, nou ja, sowieso. Zo, zo, um... Dat is natuurlijk mooi wat je zegt, die oerziel dat raakt in, aan alle haarvaten van de beleving ja. van mensen in een bepaalde cultuur. Ja, nou, nee, en dat is cruciaal. Precies, je dat je is cruciaal. Dat dus dat is, de...
1: dat is wat ik zo even eigenlijk uh, ook, ook benoemde: hè? Dat, dat voor mij de ogen opengingen dat er een verwantschap zit tussen die verschillende gebieden. En dat, dat wanneer Spengler bijvoorbeeld de opkomst van de muziek... Uh, de klassieke muziek beschrijft vanuit, uh, de, hij noemt het dan de, de, de Burgt en um, de uh, het muziek van de Burgt en de muziek van de dom. Uh, de, dus de, de, de muziek die verbonden is met het heilige... en de muziek die verbonden is met het, uh, ja, het aardse bestaan. Ja, ja. Uh, dat zijn twee tradities, maar wanneer je die, die, die heilige muziek volgt... En dan zie je dat eigenlijk, weer, zoals in die kathedraal... dat zelf de oersymbool tot uitdrukking komt. Dus, dus eh, daar begint. bij ons wordt die muziek belangrijker, steeds belangrijker... binnen de religieuze eredienst. Eh, Want bij de Grieken is het beeld in, in zijn optiek eh, veel belangrijker eh, geworden. En, en eh, dus, dus de, 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 laten we zeggen, de fuga's van Bach laten eigenlijk ook diezelfde, uh, uh, hij noemt het, uh, oneindigheid zien. De, de, um, de, het kerkorgel als instrument heeft voor hem dus een faustische betekenis. Uh, dat je, dat je uh, de, de, de hele ruimte als het ware bezet met geluid. Uh, ons moderne popconcert is daar, laten we zeggen, de geciviliseerde vorm van. Met luidsprekers over terreinen gaan. Dat is onze cultuur. Ja. Maar die, dat orgel had al diezelfde... faustische drang... om die hele ruimte te veroveren. En eh, iets wat niet... in, in, in een beeld... Uh, kan. Hè. Maar wat we... Nou, in een toonbeeld dus wel kunnen. Precies. Dus, dus die muziek is het zinnenbeeld... Ja. Uh, weer voor, die, voor die faustische ziel. Ja. En die komt daarin... tot grote hoogte. Maar zelfs in de structuur... van de fuga ziet hij... De overeenkomst met de wiskunde. Dat we de melodie... Die, die heel lang nog leidend is geweest... Eh, dat die vervangen gaat worden door het motief. En dat we met het motief eigenlijk gewoon allemaal verhoudingen... net als x, x kwadraat is 2, 2i plus z of zo... dat we met verhoudingen gaan werken. Eh, functies eh, waarin de muziek gaat bewegen in het motief... in plaats van bij de melodie. En Nou ja, goed, zo, zo kun je eindeloos... Uh, zien we, en, en dat vond ik uitermate intrigerend, hè, hoe, hoe dus op al die terreinen, van architectuur, religie, maar ook in politieke zin, daar gaan we het dadelijk over hebben. Uh, in onze moraal, in, in, in onze kunsten, uh, in ons rechtssysteem, eigenlijk zo'nzelfde, ja, je kan het zeggen, oergevoel. Tot uitdrukking komt. Net als bij die, die huizen waar we het over hebben. Zeggen we, nou, zo doen wij dat. Dat is, dat. dat is hoe wij waar wij ons thuis Voelen. En dat symbool geeft eigenlijk aan, net als bij dat huis, dat wij ons thuis uh, voelen. Hoe, hoe we ons kunnen beschermen tegen de, uh, de, 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 de duistere vergankelijkheid van uh, de wereld waar we ons in bevinden. Dus dat
0: oersymbool geeft een bepaald soort
1: oriëntatie.
0: Nou, je maakte zelf al mooi het ezelsbruggetje inderdaad. We hebben een aantal van die deelgebieden waarop diezelfde, dat oersymbool, tot uitdrukking komt. Heb je al heel mooi beschreven, ook in hun samenhang. Inderdaad.
1: Ja, dat is vooral ook in deel 1. Hè? Dus in deel 1 uh, behandelt hij ook uh, een heel groot deel van uh, de, de kunsten uit verschillende culturen. Ja. Dat, is, dat staat daar echt, uh, gaat over toneel, gaat over schilderkunst. Het gaat over muziek.
0: Olie inderdaad, Olie ja. Ik bedoel, het is een schitterende ja. verhouding. Ja, alle over vrienden. de kleuren. Dus, Precies. dus, dus
1: ook hoe, hoe Rembrandt dus, uh, zo schildert... dat uh, de, de figuren dus uh, uh, tevoorschijn komen vanuit de ruimte. Ja. Daar zien we dezelfde rol van het licht. En net als in dat glas en lood. Dus dat, dat, dat ze ja, de, 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 dus vanuit die ruimte verschijnen. Uh, denk wel aan de nachtwacht. Ja. Vanuit de dynam dynamische ruimte verschijnen ze. Eh, maar, maar ik gaf mijn student altijd het voorbeeld van... Eh, eh, kijk naar uh, Star Trek. Eh, waar we letterlijk de ruimte in gaan. To boldly go where no man has gone before. Dat, was het, eh, ja. dat is discovery. Ja, ja. De ontdekkingsreizen van de vikingen. En als we de wereld ontdekt hebben... Ja. want hij verbindt dat natuurlijk ook aan heel die globalisering. Ja, dan gaan we de ruimte in. En Elon Musk,
0: typisch een Faustische natuur... Ja. Die wil naar Mars. Meer mijn generatie is Buzz Lightyear. Op ja, Buzz de Buzz Lightyear. En, en daar voorbij, ja. <laughs> Zelfs de sterren gaan ons ja. begrenzen. Ja. Nee, dat is precies. Ja. Dus daar spreekt dat faustse element uit. Nou, je maakt dezelfde net eigenlijk al de overstap. Van. We zien dus ook in de meer hè, uh, 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 politieke verhoudingen... dat zo'nzelfde oergeest, zo'n oersymbool tot uitdrukking komt. Ja. Hoe, en, en, en niet alleen dat oersymbool speelt daarin een rol... maar ook wat we eerder benoemden van die ja. uh, verschillende fasen. Die fasen in de ontwikkeling van de ja, want dat, is, want dat is zijn project,
1: hè? slot van rekening. Want daar was het allemaal om begonnen. heeft het midden een tien jaar over gedaan. Precies. En maar uh, daar ging het om. En wanneer zijn eerste boek uitkomt, uh, dan zitten we in um, uh, 1917... Dan wordt heel die politiek nog niet behandeld. En, en dan zit er pas het tweede deel. En in de jaren 20 verschijnt dat. 22 ongeveer. Dan komt de politieke filosofie. En die geeft ook veel aanstoot. Ja. Die, die, nou, wel misschien belangrijk om toch even te vermelden. Want wij zeggen, nou ja, het, het lijkt zo'n... Uh, toch een beetje obscure denker. Die volgens sommigen ook gehuld nog zou hebben met de nazi's. Uh, wat overigens pertinent niet waar is. Daar uh, wil ik dadelijk ook nog wel iets uh, over zeggen. Um, uh, eh, maar hij was mateloos populair in, in het interbellum. Uh, en dat natuurlijk Duitsland had de oorlog verloren. Um, uh, men was ontevreden over uh, het functioneren van uh, de Republiek van Weimar. Um, je, je, het was een enorm politiek uh, onrust. Uh, uh, de putsch, ook, ook, De kappoets. Uh, ja, maar we hebben natuurlijk ook uh, zowel communistische zijde als uh, van, uh, de, 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 de Spartacisten die, die ja, de
0: nazis, natuurlijk, precies, Hitler. De, de Bierhalpoets in München. Uh, absoluut. Precies, dus je ja. ziet,
1: het is, het is gewoon een chaotische ja. uh, tijd. Uh, en daar komt dan natuurlijk nog de economische problematiek bij. Uiteindelijk, de grote herstelbetalingen, uiteindelijk nog de beurskracht. Nou, we kennen het hele verhaal
0: naar de jaren dertig. Omnicrisis dus de, in, de, in de Weimar. -tijd, dus, ja. a, absoluut. Vooral en, in de vroege periode, tot aan 1934, is het ja. een echt grote crisis. Dus als dat tweede boek uitkomt in 1922, de, dan, is het nog vol op. Die hyperinflatie ja. is aan het toeslaan. A, a, het echt, a, absoluut.
1: Dus, uh, dus, dus zijn boek komt wat dat betreft ook uit op een moment waarin het... Uh, die ondergang. Uh, oh, dat, <laughs> dat dat, zo neemt men voelbaar. het dan ook. Hè. Dus... Uh, <laughs> Maar, maar het, ja, er zijn er honderdduizenden van verkocht. Ja. Ja, dus, dus hij is vanaf dat moment ook uh, ja, een gevierde man in, in Duitsland. Uh, hij kan uh, overal lezingen geven. Hij wordt ook uitgenodigd om uh, hoogleraar te worden... op verschillende prestigieuze plaatsen. Maar dat weigert hij pertinent. Dat heeft ook te maken met zijn uh, scherpe analyse... over wat een, academe, wat een academie is. Dat is eigenlijk niet de, de echte wereld voor hem. Niet de praktische wereld... Al uh, oh, onzeeld is ja. dus ook, hè? Ja, dus, dus uh, hij blijft gewoon, wat het, zoals in Duitsland wordt genoemd, een vrije schriftsteller, een vrije denker, een vrije, vrije schrijver. En uh, nou ja, dat, dat is uh, deel, deel 1. Deel 2 is, dat is, betreft dus dat uh, politiek, komt in 22 uit. En uh, ja, dat, uh, daar schetst hij eigenlijk ook uh, het eigen karakter, zowel van de moraal... Van het avondland als de, 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 de politiek. En, en wel vanuit het idee van de historische ontwikkelingen. En, en in welke fase we dan zitten. Nou, laat ik um, misschien eerst iets zeggen over. Um, de, de moraal van het avondland. En. Uh, ja, misschien is het eigenlijk nog wel het beste dat ik daar gewoon een stukje. Mooi. Van, van uh, lees. Zodat je ook een beetje de gevoel krijgt. Ja, ja. Voor de, ik, ik kijk als mensen daarin geïnteresseerd zijn. dan. Uh, ik, ik, het is uitgegeven in 2017 bij Boom inderdaad had vertaald door Mark uh,
0: Wildschut. Dat mensen en, weten. er staat ja. een linkje in de beschrijving onder en de als video. En
1: als je het boek koopt, dan krijg je ook een, een, een uitvoerige link. En we kunnen we hier ook wel uh, naar uh, allerlei, allerlei korte colleges die ik daarover uh, ...hebben Dus geef ik een soort ik begeleidend... Graaf
0: zitten er uh, uh, ja. uitweidingen in. Inderdaad, het is een hele ja. mooie website. Ja,
1: het is een hele mooie website. Ja. dat is ook uniek als project uh, destijds. En, uh, uh, nou ja, omdat ik ook vind... Ja, ...zo'n boek moet gewoon gelezen worden. En je moet er ook... ...ik, ik probeer er ook... Uh, uh, ...natuurlijk echt een fundamentele kritiek op te ontwikkelen. Maar, maar dan moet je het wel eerst begrijpen. Uh, dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Nou, dus um, uh, ook de moraal die belangrijk wordt voor de politiek... Uh, de moraal van het avondland... Uh, die, die wordt gedragen door dat oersymbool. Ja? Uh, uh, nou, ik, ik, ik lees één uh, Alinea al voor... die geeft eigenlijk uh, heel mooi al aan zijn invalshoek. Hè? Dus het, we moeten het fenomeen van de moraal... zegt hij, uh, vanuit een vrije blik uh, beschrijven... En eh, dat betekent dat we niet alle morele positie in moeten nemen... maar moeten kijken naar wat die moraal nou doet. Dat is prachtig. Nou, dat is een stap terug. Van... En ik denk dat het ook in, in de, de hedendaagse wereldconflicten... eigenlijk uh, heel belangrijk is. Dat wij als Westen begrijpen... van wat voor moraal gaan wij nou steeds uit. En waarom zou dat anderen nou tegen de borst kunnen stuiten? Huh? Uh, ja, misschien wel omdat hij fundamenteel een ander soort uh, moraal hebben... vanuit een andere cultuur, vanuit een andere ziel. En, uh, maar wij accepteren eigenlijk geen andere moraal. Daar begint het al mee. Ja, dat dat is, onbegrensde uh, opnieuw. Dat onbegrensde opnieuw. Onze moraal moet wereldwijd heersen. Dat is typisch Faustisch. Dus de West-Europese mens staat hier... onder invloed van een enorme optische illusie. En dat geldt voor iedereen zonder uitzondering. He, dus, uh, uh, en hij zegt... Niet wat we, uh, hij verwijst daar eigenlijk naar de alinea daarboven. Dat wij voortdurend dat, uh, de moraal denken in termen van, van moeten. Wat, ja. we moeten doen, ja. wat we moeten doen. Wat we moeten. Wat moet er gebeuren. Zullen. Ja. Iedereen, zegt hij, dit is de optische illusie. Iedereen eist iets van anderen. Men zegt, gij zult in de overtuiging dat hier echt iets in algemene zin kan en moet worden veranderd. Gevormd. Geregeld. Het geloof daarin en het geloof dat men er recht op heeft is onverrikbaar. Er wordt bevolen en er wordt gehoorzaamheid verlangd. Dit betekent, dit betekent voor ons pas moraal. Ja? Dus moraal eh, heeft te maken met het regelen, vormen, het eh, opleggen. Dit, in de ethiek van het Westen is alles richting. We gaan daar daadkracht, machtsaanspraak, gewilde uitwerking op afstand. We gaan iets veranderen transformeren. Op dit punt zijn Luther en Nietzsche, Pausen en Darwinisten, socialisten en Jesuïeten het volledig eens. Hun moraal maakt aanspraak op algemene en permanente geldigheid. Nou, dit hoort bij de noodzakelijkheden van het faustische bestaan. Wie anders denkt, onderwijst, wil, is zondig, afvallig. Een vijand. Ja, we, we zagen het zelfs bij de coronacrisis. Ja, dat is een, uh... Maar ook in de katholieke kerk. Wie anders denkt op de brandstapel. Weet je? Dus dat is een, uh... zo iemand wordt genadeloos bestreden. De mens moet. De staat moet. De maatschappij moet. Deze vorm van moraal is voor ons vanzelfsprekend. Zij vormt voor ons de eigenlijke en enige zin van alle moraal. Maar nog in India, nog in China, nog in de klassieke oudheid is dat zo geweest. Boeddha gaf een voorbeeld. En man was vrij dat na te volgen. Epicurus gaf goede raad. Ook dat zijn vormen van verheven, wilsvrije moralen. Nou, wij hebben het unieke van de morele dynamica in het geheel niet opgemerkt. Ja. Nou, dat zegt, aangenomen dat het socialisme, niet in economische, maar in ethische zin opgevat... en dat is, daar gaan we het dadelijk nog over hebben... het wereldgevoel is dat in naam van allen de eigen mening doordrijft... dan zijn wij zonder uitzondering socialisten. Of we het weten en willen of niet.
0: Ja, precies. Ja. Zit er zitten zoveel mooie... Het is natuurlijk grappig dat enerzijds dat, precies dat, die zendelingenethiek... Ja. He, dat het inderdaad wat hij zegt, Nietzsche en de Paus en iedereen, maar dat je dit kan situeren in de 14e eeuw in nee, de kruistochten en die kruis, hele beweging. Ja. Ja. En dat je dit kan zien bij zeggen, de, de Amerikaanse neoconservatieven die overal democratie maar wilden gaan. He, dat inflatable democracy, we gaan overal maar kleine ja. democratische staatjes dichten. Ja. Die noodzaak om dat, terwijl wat mooi is natuurlijk, wij hebben de neiging om onszelf te zien als tolerant. Ja. En als, hè? Maar hierin spreekt natuurlijk... Ja, hij, zegt, nou ja, dat is, hij
1: zegt die tolerantie, dat is, dat is, dat is, dat is ook weer wat iets, een orde die wij opleggen... waarbinnen wij, waarbinnen wij de speelruimte bepalen. Uh, waarbinnen de kerk een bepaalde positie krijgt. Uh, de staat en het individu. Uh, dus het is, een, het is al een hele dwingende orde. Dwingende tolerantie. Nou ja, ik bedoel, iemand als Foucault neemt dat hele aspect natuurlijk van macht... Uh, ...en uh, ook helemaal op... ...in de 20 ste eeuw. Ja. Uh, en, en nogmaals, kijk, uh, denk je vanuit Hegel... ...maar wat we het ook wel eens over moeten hebben... Uh, ...dan zie je dat, dat, uh, dat... ...voor Hegel die staat... ...de verwerkelijking is van vrijheid. Ja. Um, dus ik denk dat er ook nog wel... ...een ander verhaal te geven is... Uh, ...dan dat van Spengler, maar het is wel sterk... Uh, dat, ...dat je ziet... Um, ...ook, ook heden ten dagen... ...hoezeer wij toch dat moeten... Uh, ...benadrukken. En, en, uh, die, die, en, en socialisme is dan ook ja het geldt voor iedereen, maar wij, wij gaan ook de wereld inrichten, en, en socialisme is dan zijn, zijn naam voor de ethiek van het avondland ten tijde van de civilisatie precies ja, want en, en, en het heeft ook een prachtige beschrijving van hoe die moraal eh, afhankelijk heel religieus is, denk aan uh, natuurlijk de biecht en de katholieke en eh, 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 hoe die eh, wordt verinnerlijkt in het protestantisme. Waarin je eigenlijk zelf je de, de wet oplegt. En jezelf, eh, wat eh, Foucault natuurlijk ook, 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 ook oppakt. Eh, het hele idee van die zelfdisciplineering. Eh, dus die, eh, nou, wat in de verlichting eigenlijk nog wordt, eh, wordt doorgezet. Eh, maar dat we uiteindelijk eh, zullen zien in de 19e eeuw. Dat uh, die moraal uh, eigenlijk uh, verplaatst raakt naar uh, de economische verhoudingen, naar de maatschappelijke verhoudingen. Alle, uh, en dat, dan, dan zegt hij ja, dan wordt dan de moraal wordt dan socialisme. Uh, uh, en hij, hij zegt niet, nou we moeten geen socialisme zijn. Nee, socialisme is de, is de ethiek van het avondland ten tijde van de civilisatie. Dus hij is geen antisocialist, maar hij begrijpt dat socialisme
0: op een bepaalde manier. Ja, dat, is, dat, 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 kom dat kom ja, je heel mooi terug op wat we eerder illustreren. Hij zegt ja. van dit is gewoon de dynamiek waar we nu in zitten. Ja. Je moet daarin ja. meebewegen. Daar Iedereen, op kan het gaat hadden.
1: gewoon over de inrichting van de wereld, zegt hij. En niet, uh, uh, waarbij we uh, bijna de hele geschiedenis dat is, willen, willen incorporeren. Precies. Dat zien we ook nu. Hè. We willen alle dingen die in het verleden hebben fout gedaan, moeten goed worden gemaakt. Uh, maar ook naar de toekomst toe. Uh, willen we voor komende generaties... Uh, eigenlijk uh, de, 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 de toekomst veilig stellen... en bepalen wat hier moet gebeuren. En het idee is, wij hebben gewoon gelijk. Wat wij in het Westen denken... dat is gewoon hoe het zit. En dat daar zelfs al een verschil zit... met 30 jaar geleden, ma maakt eigenlijk niet uit. Wat wij nu... en, en dit gaan we, net als het uh, de, de Derde Rijk... dit is de volleinding. Dit is het moment in de geschiedenis... waarop we dat gewoon... Gaan, ...gaan uitrollen. Ja, precies. En, uh, en, en dat is de bevrijding. En dan en dat zien we nu natuurlijk met de, met de regenboogvlaggen. En, nou, dit is gewoon... We, we, hebben het nu, we, we hebben het nu het heil bereikt.
0: Ja, dat derde Rijk waar we nou, derde... het over hadden eerder in ja. het gesprek. Niet dat derde Rijk. Wat, nee, nee, precies. Niet dat derde Rijk. Nee, nee, nee. Um, ja. Nou, wat interessant om nog kort even door te pakken wat je zegt. Hij... Omarmt dus ook volledig van we zitten nu in die moraal van het socialisme en daar moeten we ook ons in, mee verzoenen. Of we moeten in elk geval daarin een bepaalde keuze maken, ja. want dat, dat brengt een bepaalde risico's met zich mee. Ja. Willen we niet in die ondergang, in de letterlijke zin, terechtkomen, dan moeten we ons dus gaan verhouden daartoe op een meer reële manier. En hij voorstaat dan ook een vorm van wat hij noemt pruisisch socialisme. Ja. Uh, ja, ja, hè? Dus ja. hij, zegt ook, hij noemt het zelf ook socialisme Want we leven in die socialistische tijd Maar ja. het echte socialisme is socialisme. Misschien kan je daar kort wat over zeggen Over wat hij daarmee
1: bedoelt Ja, het is natuurlijk ook iets wat makkelijk uh, Verkeerd uh, begrepen kan worden uh, Je kan zeggen, ja maar wij zijn uh, Liberalen hè? Nou ja, liberalisme is voor hem uh, Het miljardairsocialisme ja, precies. Eh, dat is, uh, dus dat, Ook liberalisme Heeft een uitgesproken idee Over een economische orde ja. Uh, eh, ...waarin het individu wordt sterk wordt gemaakt... ...strevende ik in de oneindige ruimte. Ja. En, en zegt hij, ja, je ziet eigenlijk al dat de, uh, de, de theorie en praktijk... Uh, ...dat is ook een thema in, in de Untergang, dat lopen zwaar uiteen. Uh, wanneer uh, uh, Adam Smith uh, uh, in The Wealth of Nations uh, formuleert... Ja, ...dan formuleert hij eigenlijk de economie van uh, met name Engeland... Uh, ...op handel gericht, op markten gericht... Uh, vanuit een uh, bepaalde mentaliteit, hij noemt het ook wel de Vikingsgeest, uh, die, uh, die handel drijft, buit maakt, uh, heel sterk gericht is ook op, uh, op, op, ja, op, op buiten, en daarmee ook op private uh, rijkdom. En um, hij zegt: ja, op het moment dat uh, John Locke uh, eh, zijn, um, de, ja, de grondslagen voor het politiek liberalisme formuleert, hè, met, met rechten die. Uh, ingeboren zijn, wordt individu, dan, dan, dan uh, creëert hij tegelijkertijd eigenlijk een orde die in de praktijk ertoe zal leiden... dat met name in Engeland de rijke aristocratie van dit liberalisme gebruik maakt om haar eigen machtspositie uh, te versterken. En uh, ja, zelfs de, de, de staat als instrument te hanteren voor haar eigen koloniale ambities. He, dus dus de, de staat wordt gewoon ingezet om, om uh, ja, handel en uh, rooftochten uh, te, te kunnen ondernemen. Het zijn vikingen in de tijden van de civilisatie. Dat is de, en als je vanuit dat beeld kijkt, ja, hip, weet je wel? Dat is inderdaad. Dat, het, het is ook vreemd geweest dat we, ja, dat deden die, die, die vikingen ook. Die, uh, die trokken de wereld over, gingen handel drijven, wat vestigingen en. en um, nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk hoe, die, hoe hij uh, laat zien. Wat er met name vanuit Engeland gebeurt... naar Frankrijk en Duitsland, naar Nederland... we hebben allemaal iets, iets andere uh, posities.
0: Um, maar Hij uit... zegt dus eigenlijk ook van die zogenaamde universele mensenrechten... dat zijn meer rechten voor een bepaald soort mens. Ja. Ja. Maar niet voor... He, daar wordt ook een nieuw soort mens uitgevonden op een bepaalde ja. manier. Ja,
1: nee, dus dat wordt zelf uh, in, in de praktijk... Heeft, heeft dat weer iets als theorie en praktijk. In de praktijk gebeurt daar weer heel iets anders ja. mee. Ja. Dat is de... Uh, dus, dus hij gelooft niet dat dat de grondslag is van exact. politiek. Het gaat exact. steeds om, uh, ook om, om een strijd die gevoerd wordt. Dat is Hella toch. De oorlog is de vader van alle dingen. En als die strijd niet plaatsvindt uh, met, met uh, uh, militaire middelen... dan verplaatst hij zich. Dus uh, economie is uh, oorlog met andere middelen. Voortgezet met andere middelen ja. inderdaad. Ja, uh, ja. Dus, dus, dat is, nou, het is oorlog met andere middelen. Ja. Ja. Dus, dus het is een... Uh, uh, en, en het feit dat wij dus continu ook het hebben over markten, veroveren, uh, campagnes, uh, de, het verslaan van de concurrent. Uh, dan zie je dat het hele oorlogsjargon eigenlijk al, ook al in die, in die economie terecht is gekomen. En um, ja, dat, dat is die faustische drang. Ja. Dus de Big Tech is typisch een voorbeeld van, uh, laten we zeggen, faustische naturen. Nou en de, wat 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 hij dan en, natuurlijk in de 19e eeuw zag ontstaan, dat is bijvoorbeeld typisch als Cecil Rhodes, uh, 1920 e 20 eeuw, um, maar op het op op uh, in Amerika figuren als Carnegie en zo. Dat, dus de bij ons vets Philips, ja. van die grote industriële. Ford, Taylor. Ja, dat Ford. Dus, uh, die, ja. dus die die uh, en en. Het socialistische daarin is dat zij uh, hun eigen uh, wereld gaan creëren... Ja, en die, en die wereld die, die, waarbij ze andere manieren van werken ja, opleggen. Philipsdorpen. Ja, ja ook, 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 maar nieuwe... ook, 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 ook soms sociaal, hè? Ja. Dus dat is, dat is niet alleen maar asociaal. Nee, nee die maar Philips dat, Dorpen, dat was ja, toch dat eigenlijk was, ook een heel sociaal. En hè? en Carnegie eh, die, eh, met zijn wat is het stoomtrein uh, uh, had hij toch ja. die, die, eh, Maar die, die zal het eigenlijk ook op bibliotheken om mensen op te voeden en zo. Maar, maar dat is wel het individu. Dus het, dus het zijn individuen die dan wereldwijd opereren. Uh, of een grote, grote gebieden onder hun uh, uh, invloed hebben, uh, dat, dat op een bepaalde manier inrichten uh, 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 en, en daarmee ook, ook sociaal werk verrichten. Uh, en dat noemt hij socialisme Dus dat is iets wat hij wat met name dan in die Anglo-Saxische. Hij zegt niet dat nou, die Engelsen zijn slecht zijn, helemaal niet. Hij heeft best wel vrij veel waardering voor de, de Engelsen, maar hij zegt: nee, maar in, uh, in Duitsland doen we dat anders. Uh, en dat heeft met, onze, met een oude traditie te maken. Bij hen zijn de vikingen maatgevend geworden. Uh, uh, ook voor de manier waarop hun adel zich heeft ontwikkeld. Uh, altijd een verzet tegen centralisme. Uh, wat je bij de vikingen al zag. Uh, iedere keer opstand. Nou, die adel die heeft uh, eigenlijk een hele sterke positie gekregen... Uh, uh, tijdens de Glorious Revolution. Toen onze William, en met William en Mary daar... De de, de, ja. Ja, en toen is ook de nieuwe grondwet uh, geformuleerd... Uh, en die geeft het parlement eigenlijk heel veel macht. Ja. Maar dat parlement is een parlement waar uh, de aristocratische, uh, wat wij zeggen, die klassemaatschappij ja, in Engeland. Oh, die bourgeoisie of hoe je het uh, zou noemen. Ja, doen. dus het is een deel van de, uh, wat wij noemen de, 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 de geldadel. Precies. Maar ook de, de landadel. Ja. En heel sterk nog het scepter heeft gezwaaid, lange ja. tijd. Hè. Maar hij zegt, in de 20 e eeuw zul je dat ook zien uh, er eroderen. En dat is natuurlijk, daar is natuurlijk niet meer zoveel van over. Precies. Maar nog steeds. Hè, zie je dat daar, laten we zeggen, in de House of Lords, maar ook in, uh, in, in parlement, ja, toch wel een behoorlijk uh, stempel wordt gedrukt door de uh, gentleman en de ladies. Hè. Dus de ja, gentleman is natuurlijk een aristocratische. Uh, Overerving, over de, de ja, benaming. benaming. Ja, precies, hè. precies. Dus, ja. dus die, die, dat is de manier waarop dat parlement eigenlijk steeds een soort aristocratische mentaliteit, een manier van denken. Uh, ja. zich heeft
0: toegeeigd. Dus dat parlement dan. überhaupt, dat heeft al iets van ergens een, 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 een klasse die uh, bevoegd ja. is met dat, met dat regeervermogen, ja. ook uh, ergens overgeërfd op een bepaalde manier. Ja. Niet helemaal, maar je krijgt natuurlijk ook wel echt van die regeerdersfamilies ofzo. Precies, je op
1: families, invloedrijke families, Precies. lange tijd. En, en Sprenger is daar niet tegen. Uh, hij zegt, nee, maar je hebt ook die ervaring nodig. En op het moment dat dat wegvalt, dan wordt, die, dan wordt eigenlijk zo'n parlementaire
0: omgeving ook uh, steeds problematischer. Precies. Het maar we gaan in... nu ook richting de afronding. Misschien ja. kunnen we toch dan nog even zeggen... wat onderscheidt dan dus dat Pruise-socialisme van deze... Uh,
1: ja, dus bij dus, dus, uh, dat Pruise-socialisme... Uh, daar, daarvoor um, is het toch wel belangrijk... We even kort de geschiedenis uh, mm -hmm. uh, benoemen. Ik zal even kijken. Ja. Dus kort, wat, wat is er dan aan de hand? Ja, je moet zeggen in... Um, in Spenglers visie uh, komt de cultuur op vanuit twee oerstanden. Ja? Dat zijn de adel en de, 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 de kleren. De, 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 de geestelijke. En, en die twee, die, die, nou, in de middeleeuwen en vroege middeleeuwen zien we natuurlijk de strijd uh, in Europa. Want iedereen wil die ruimte beheersen. Dus dan krijg je de, 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 ja, de investituurstrijd Precies. enzovoort. Precies. Dus, nou, uiteindelijk komt daarin, daarbinnen een natie idee op. En we zien ook hoe met behulp van de nazi-idee voor een deel ook die, die, die machtsaanspraken van de katholieke kerk worden uh, onderdrukt ja. hè, door, door koningen. Nou, die, die, die nazi-idee wordt heel belangrijk. Hè, want, want daar ontstaan gaandeweg, eind de loop van de middeleeuwen, uh, we beginnen daar zeg, een natiegevoel, gevoel Ook bij de, bij de aristocratie. Waarbij recht wordt gekoppeld aan het eigen volk. Hè. Je ziet zo'n... Uh, ideeën overigens ook bij um, uh, Jeanne d'Arc bijvoorbeeld. Hè, de de Fransen. Het denken ja. over... Uh, ja. uh,
0: Hendrik de Axte en die... Uh, uh, de, de bij bij, bij ja. Hendrik de Axte zie
1: je het eigenlijk in de 16e eeuw helemaal doorbreken. Ja. Uh, nou, en dat, dat, uh, ook in Nederland natuurlijk. Hè. Dat is de Nederlandse natie met uh, Willem, Willem van Oranje. Die zich dus verzette tegen de feodale orde. Dus tegen die, 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 die oude uh, uh, ...oude structuur. Nou, die, die, die opkomst van die nazi ...in de 16-17e eeuw... ...en vanuit die natie idee uh, die, die, ...die neemt eerst... Uh, uh, ...de gedaante aan van... een uh, uh, ...absolutisme, Hendrik de uh, Je ziet in ieder geval dat... ...de aristocratie daar als het ware... Haar, omdat ...die was natuurlijk meer feodaal georganiseerd... Daar, ...maar daar... daar in, ...in die nazi-idee gedwongen wordt. En voor een deel gaan ze daar ook in mee... Ja. Um, nou, en dan zie je dat um, uh, uh, dat absolutisme ook weer, weer streefd wordt en het uh, meest uitgesproken voorbeeld daarvan is Engeland Penger noemt dat een fronde en waar we het net over hadden die, die Glorious Revolution Precies. is een verzet eh, om te zorgen dat die, dat die centrale macht van de staat dat die beperkt blijft ja. en het liberalisme uh, 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 en, en aristocratie uh, vloeien daar eigenlijk mooi in elkaar uh, over. Ja? Uh, dus dus de, daar, daar krijg je een aristocratische, deels oligarchische uh, structuur die, 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 die daar komt. Nou, Frankrijk is het andere geval, absolutisme... Uh, waarin uh, uiteindelijk uh, de, dus de staatsidee uh, overheerst. En ook de, de aristocratie gaat wegdrukken, maar dat, dat slaat om in de, de, de Franse revolutie, zoals we weten. De ja. ideeën van de verlichting. Ja. Ja. En uh, dat is eigenlijk uh, de, de, de belangrijke nieuwe factor... die overigens al lange tijd bestaat... maar die nu zich in de politiek gaat vertalen. In Nederland denk ik nog wat eerder. Maar dat is eigenlijk de opkomst van de burgerij. Uh, dat is de, 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 nu als de, als de laatste beslissende politieke instantie. Ja. Die, de, die de adel in zekere zin... Ontdroond. en de koning ook uh, gaat onttronen. Dus de, uh, nou, dat is de, 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 niet, de, zoals hij noemt, de non-stand of de niet maar die zich nog altijd wel profileert ten opzichte van uh, de, de oude adem. De bestaande stand. De bestaande ja, dus ze gaan veel de... dingen nadoen. En, en, nou, um, zo, zo nemen ze het parlement over, uh, maar dat parlement, wat met zijn oorspronkelijk Engelse aristocratische achtergrond, dat krijgt nu een burgerlijke invulling. invulling. En met het idee van er moet het volk in vertegenwoordigd worden. Niet de aristocratie, maar het volk. Dus het, in naam van allen zie je weer dat, dat hier nu. Nou, dat leidt tot wat hij noemt de Liberale Partij. En de Liberale Partij dwingt eigenlijk al de andere zich als, als de, de conservatieve partij. De ene is voor het streven naar de nieuwe, de burger, de vrije burger. Nu, die politieke rechten heeft, het voor het zeggen heeft. en die verzet zich tegen de, de aristocraat. Uh, die uh, 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 privileged is, bevoorrecht is. Ja. Dus je ziet daar de, dus de, die strijd. van bevoorrecht uh, naar nou, vooruitstrevend. progressief versus uh, conservatief. Nou, die conservatieve partij. Die, uh, die, 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 die moet zich als het ware in die parlementaire structuur gaan uh, Handhaven op een gaan moment, handhaven ja. en, en ook een partij worden. Ja, ja. ja en, en nou, daar komt uiteindelijk een vierde stand bij. Uh, eh, want uh, onder invloed van uh, wat hij zegt, uh, de, de intelligentsia, intellectuelen, journalisten, krijgen dat die, 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 het verlichtingsdenken eigenlijk verder wordt uh, uitgevoerd. ...gebreid, dan kom je uit bij um, de, 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 de arbeidersbeweging. Ja. En die, dat is eigenlijk een geconstrueerde beweging, zegt hij. Want ja, er is een levensgroot verschil tussen een boerenknecht... Uh, ...tussen de bediende, uh, tussen de kantoorklerk uh, en um, de, fabrieksarbeiders de, de, de matroos. Die, ja, precies. En, en de fabrieksarbeider. Ja. Maar die worden nu allemaal bij elkaar genomen. In een abstracte in, een, in Als een klasse. Ja. Terwijl ze eigenlijk uit hele verschillende levensmilieus komen, maar antagonistisch. Ja. Dus, dus ze strijden nu tegen het kapitaal of de bourgeois. Nou, dat is een theoretische constructie, constructum, zegt hij. Maar het kapitaal, daar springt er ook voortdurend wel een uh, probleem mee. Laat dat ook duidelijk zijn. He, dus dat is een, uh, maar niet te min. Uh, die strijd die, die leidt uiteindelijk dus tot, een, tot een soort driedeling. Van so dus de liberale, socialisten, beide progressief en uh, de, de, Conserv de cons conservatieve. Dat is de driedeling. Ja. Ja, wat, maar die overgang uh, bij, bij de in, introductie van uh, die derde partij in de mid-19e eeuw... Uh, uh, dat, de, die, die noemen zich socialisten. En, hij en Spengler zegt: nou, de, 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 dit is het type socialisme wat zich eigenlijk onder uh, Engelse condities heeft gevormd. Uh, parlementair. Par par parlement, parlementair, maar ook, uh, want, want hij, hij zegt: ja, parlement is nog helemaal een gegeven, zegt hij in de Oentegang. Maar uh, met een sterke focus ook op uh, materiële uh, goederen. Privaat. Dus, uh, pri pri ja, ja, dus betere betalingen, uh, eigenlijk niet zozeer de, de eer van het werk, ook niet zozeer de rangorde mm. Mm. van het werk, hè, maar uh, de opbrengst. sterk, sterk op, op de opbrengst. Ja. En hij zegt ja, dat, 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 daarmee uh, spreekt deze groep in feite al de taal van uh, de, de, ja, van, de, Engel, van, de Engel, van het Engelse buitmaken. Ja. En, van, de um, vikingen, ja, van, de, van de vikingen. Ja, van de vikingen. En ze gaan, ze gaan wapens inzetten met stakingen. Uh, dus het, ze zitten gewoon in
0: dezelfde... Belligerent
1: uh, ja, ja. dynamiek. Ja. Ja, dat Pruisisch socialisme is dan een, um, ja, een, een, een idee van een democratie... die veel meer werkt met beroepsgroepafvaardigingen. Dat mensen die verstand van zaken hebben recht van spreken krijgen... Uh, uh, hij, 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 hij grijpt wat terug op Hegel daarin. Uh, maar hij zegt: ja, dat is uh, waarin allen voor allen, waarin uh, het niet gaat om dus die, die, uh, je eigen welvaart en welvaart, ja. maar waarin je echt uh, uh, sociaal uh, uh, opereert. En hij verbindt dat met die Duitse ordegeest. Dus, uh, nou, en in het tijdperk van um, de, 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 de techniek. Is het er hem dan om begonnen dat de arbeider, want de arbeider en de techniek horen bij elkaar, dat is de, als het ware de habitat waar deze werken, allemaal met machines, zegt hij, nou, die, die moeten samen met de ondernemers moeten die, en de ingenieurs, dat zijn de drie fundamentele gestalten, ja. moeten die optrekken. En het grote gevaar daar is de hoogfinans zegt de, 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 de financiële wereld, de buitmakers... die, uh, die zullen uh, zowel dus de, het onderwijs en de kwaliteit van de ingenieurs uh, uh, aantasten... als uh, de arbeiders, als ook de ondernemers. Omdat alles wordt opgekocht, uh, wat wij noemen, nu noemen springhangkapitalisme. Dus, dus dan krijg je dat dat eigenlijk een strijd is. En dat prijsje socialisme zou dan het antwoord moeten zijn op het, uh, ja, het kapitalisme... Eh, wat, wat juist in de democratie, zegt hij, eh, enorm eh, in de partijdemocratie met behulp van media eh, een, een enorme uh, stem
0: krijgt. Dus dat je totaal losgezogen raakt ook van ja. enige controlerende instantie waar het parlement eigenlijk ten opzichte van ook ja. helemaal machteloos wordt. Sterker nog het parlement zelf is nee. eigenlijk ook ten dienste.
1: Dat... En dat is, dat is eigenlijk nu de wereldwijde situatie, ja. 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 Dus de, 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 de strijd in de, 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 de civilisatie wordt uiteindelijk een strijd tussen geld en politiek. Ja. En, en het geld zal zich in toenemende mate meester maken van partijen door, door lobby's, door, uh, door netwerken, door relaties. Door, uh, en, en de idealen van de, 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 de partijen zullen gaandeweg als, als het ware plaatsmaken voor wat hij zegt voor de realiteit van het leven. Waarin dat geld een steeds, steeds groter stempel gaat drukken. Eh, eh, op, op, op eigenlijk de hele democratische eh, ruimte. Nou, dat is natuurlijk iets wat je bij uitstek in Amerika ziet. En daar komt zo'n walging over op, mondiaal. Eh? Hij zegt dan, ja, of mondiaal, eh, dus het publiek gaat, eigenlijk, krijgt weer zin, omdat alles wat edel is, wordt door het geld uh, buit wordt gemaakt eh, geslachtofferd. en geslachtofferd. Uh, en dan zal uiteindelijk, uh, zullen, eh, de, 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 in plaats van de ideologieën zullen gaan verdwijnen, en er zullen uh, ...individuen opstaan... ...waar mensen zich hun geloof aan uh, gaan hechten... ...enkelingen... Uh, ...waar men nog iets nobels en edels in ziet... ...opofferingsgezindheid... ...en nou, dat is eigenlijk wat hij noemt... Dan ...de aankondiging zoals in het Romeinse Rijk van de, van de Precies. En, en, uh, ja Dat kan ook gruwelijk worden. We kunnen dat helaas niet
0: uitpakken. Nee. Want we moeten gaan nee. af. Er staat uh, hooggeëerd publiek ook weer in de te ja, nee, maar, wachten, maar we, Misschien de moeten we dat nog, een keer, uh, moeten dat nog een keer oppakken. Maar, dat maar,
1: maar belangrijk is, het la, laatste woord, is dat, dat voor hem, dus dat so, Pruisje Socialisme, is eigenlijk een, een soort uh, ja, uh, in, een tegengif om te voorkomen dat we te snel in uh, die, die Césaristische situatie en aan van zijn leven heeft hij die hoop eigenlijk helemaal niet meer dan. Uh, maar dan ziet hij ook Duitsland ten onder gaan. Dan zegt hij ook, ja, 1936 ergens in een brief: nog in, in tien jaar tijd is dat hele Duitse Rijk. Uh, uh. Tenom, ten, einde. ten einde. En daar ja. heeft hij opnieuw gelijken
0: gekregen. Ja, zou op, eh, wel iedereen... in meer dingen.
1: Hè? Precies. Het communisme zal het einde van de 20e eeuw... Niet, niet zien. niet zien
0: ja. nou, en Ik zou zeggen, iedereen, iedere kijker... die uh, de parallellen tussen Spenglers... Uh, in elk geval uh, inzichten... en onze tijd uh, niet ontgaat... zeker aanraden om even te klikken op die link... onder in de beschrijving... waar ook uh, een linkje staat naar... Uh, de ondergang van het avondland. Waar je ook dus opnieuw die hele mooie website kan bekijken. Zelf nog eens een beetje kan lezen in de tekst. Maar ook... Uh, ...hopelijk zelf uh, ertoe verlokt wordt... ...om het boek te bestellen. Want er staat heel veel in. Heel veel belangrijke dingen. In elk geval... ...waar het onze eigen... Nou
1: ja, ja, jou, vindt, je ho he? hoeft het niet mee eens te zijn. Ik ben het ook niet in alles... Hè, ...met hem eens. Maar, maar hij zet je... ...aan het denken. Hij dwingt je ook om een antwoord... ...te formuleren op een aantal aberraties.
0: Nou, je zei net zelf al, ik ben geen spengmeriaan. Het lijkt me leuk ja. om het daar nog een keer over te hebben. Ja, Waarom zeker? niet? Hoe ziet dat eruit? Ja. Uh, Ad, hartelijk dank voor dit gesprek. Um, hartelijk dank u... ...voor het kijken. En uh, graag tot de volgende keer. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de
1: lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.